0: Antes de comenzar con este episodio, les quiero contar que ya están abiertas las aplicaciones para la segunda edición de Mujer Plenitud, mi programa de seis semanas para mujeres high achievers que han logrado mucho éxito en su vida, pero que quizás se sienten desconectadas, que quizás se sienten como en una carrera todo el tiempo por estar cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo y lo que más quieren es sentirse libres, sentirse vivas, sentirse en gozo y como su nombre lo indica, sentir una verdadera plenitud en sus vidas. Les voy a dejar el link para la aplicación en las notas de este episodio y les quiero leer algunos de los testimonios de las chicas que tomaron la primera edición. Todos los testimonios los puedes encontrar en el mismo link en donde vas a aplicar. Hay una sección en donde están los testimonios de algunas de las chicas del primer grupo. Ahora mismo estoy frente a la página y les voy a leer aleatoriamente algunos de los testimonios. A ver, vamos con este primero que dice así. Mi experiencia en el programa Mujer Plenitud ha sido reveladora, expansiva y reconciliadora de todas las partes de mi ser. Tomar la decisión de ser parte de este grupo ha sido de las cosas más enriquecedoras que he hecho en los últimos años. El programa completo tiene una estructura bien definida y pensada de tal manera que Ale fue guiándonos muy de cerca hacia nuestro interior. Esto con el objetivo de traer a la conciencia viejas y limitantes creencias de nosotras mismas y de la realidad que vivimos. Para poco a poco iniciar el proceso de reconocernos desde una perspectiva mucho más fructífera, de construir creencias y hábitos destructivos e iniciar por crear nuevos que nos acerquen más a una vida plena, partiendo desde donde yace nuestro verdadero poder, la sabiduría interior. Desde el primer momento me sentí acompañada y guiada por Ale, quien en todo momento estuvo presente para escucharnos atentamente, acompañarnos en el camino, ayudarnos con nuestras dudas e inquietudes. Ella transitó este camino con nosotras de inicio a fin, lo que se sintió sumamente reconfortante y esperanzador. Para mí esta experiencia aún no termina. Abrió puertas y posibilidades que se sienten que pueden ser infinitas. Y creo que falta mucho camino por recorrer, pero me siento entusiasmada de continuar lo que hace unas semanas inició y que ha sido un paraguas en todos los aspectos de mi vida. Otro de los testimonios dice, Hola Ale, te quiero platicar. Mujer Plenitud ha significado tanto para mí. Me ayudó a empatar mi mundo exterior con el interior. Me dio una caja de herramientas para las situaciones de la vida. Quité el piloto automático de diferentes áreas de mi vida. Ahora estoy viviendo desde la curiosidad y la inspiración. Mi lenguaje interno evolucionó. Entendí que puedo crear mi vida desde mi poder. Y así me siento. Todo es oportunidad. Sané tanto a mí misma, a mi niña interior, que anda feliz y viva. Este fue un gran regalo a mí misma. Gracias. Y el último que les voy a leer hoy dice, creo que la mejor forma de describir mujer plenitud es es como un cofre lleno de herramientas que te llevan a encontrar todas las respuestas a esas preguntas que ni tú misma sabías cómo preguntarte. He trabajado con muchísimos terapeutas y la metodología que Ale utiliza no tiene igual, no es solo como el programa está perfectamente estructurado para que te sientas apoyada y respaldada con su energía, sino también la forma en que involucra la ciencia y el porqué de cada cosa para que logres entenderlo y aprendas a explorar con curiosidad el sinfín de posibilidades. Creo que tomar el programa de Mujer Plenitud no debería ser opcional, sino un requisito para todas nosotras las mujeres. Creo que todas merecemos encontrarnos a nosotras mismas y transformarnos en nuestra versión más expandida. Les juro que les quisiera seguir leyendo todos los testimonios porque están de verdad tan lindos, tan genuinos, cada que leo uno de los testimonios, escucho la voz de la persona que está detrás porque les llegué a conocer profundamente a cada una de las chicas. Les vi en cada una de las sesiones, hablé con ellas por chat, que siento la voz y la genuinidad en sus palabras y no saben lo que significa eso. Me llena el alma y el corazón tener estos testimonios que realmente le dan un significado y le dan vida y alma al trabajo que hago entonces con eso les invito a que apliquen y ahora sí vámonos al episodio de hoy hola hola y bienvenidos a un episodio más de mi podcast Espero que te encuentres muy bien, que estés teniendo un buen día, una buena semana y que este podcast te encuentre en el momento perfecto y que tenga algún mensaje que necesites escuchar hoy día, que te resuene, que te haga clic, que te ayude a evolucionar. Les cuento que el día de hoy en la noche llega mi mamá a visitarnos, como les había contado en los episodios previos y estoy grabando este podcast muy ilusionada de recibirle. Tengo una lista de cosas que voy a hacer esta tarde antes de que llegue ella, como comprar flores para la casa, como escribirle una carta, porque coincide que mañana es el día de la madre. Qué suerte la mía que voy a tenerle a mi mamá para mí solita en el día de la madre. Esto es algo que nunca he experimentado en mi vida porque... Ustedes saben que yo vengo de una familia de 10 hermanos, entonces eh, el Día de la Madre siempre le hemos festejado obviamente entre los 10 hermanos y me acuerdo la tradición de chiquitos que cuando era el Día de la Madre o el Día del Padre lo que hacíamos era que nos despertábamos tempranito en la mañana con mis hermanos y nos poníamos a hacer cartas para nuestra mamá o nuestro papá y esas cartas eran un trabajo artístico, no les puedo explicar o sea, cogíamos cartulinas de todos los colores y las pegábamos y las tarjetas tenían como ventanas que abrían a otras páginas y cosas que salían así como con resorte que, que hacían como un pop para el frente cuando los abrías o sea, eran de verdad unos trabajos artísticos espectaculares y mis hermanos eran súper talentosos y bueno, yo también ahí sacaba mis, mis habilidades creativas y lo que hacíamos era que terminábamos de escribir estas cartas así súper temprano en la mañana y después íbamos a la cocina y preparábamos el desayuno para nuestros papás, para los dos y les hacíamos unas delicias siempre. Mi papá le encantaba el desayuno súper a la francesa. Él desayunaba un pan, un croissant, si es que había con un poquito de mantequilla, con un poquito de mermelada de naranja, un té negro y básicamente eso, y un huevo creo. Era un desayuno súper pequeño, súper a la francesa, ya le gustaba todo así como petit. Y mi mamá, en cambio, era de un mega desayuno. Ella siempre desayunó súper completo. Desayunaba avena, huevo, jarro de leche, pan, jugo y un montón de vitaminas. Y ella decía que eso era lo que le mantenía como con tanta energía durante el día. Y yo creo que adopté eso de ella, a mí me encanta un desayuno súper completo, que tenga como todo lo que necesito para el día y ahorita solo recordando eso me da como que esa sensación de ese calorcito interior, ¿no? de cuando uno se acuerda de memorias de la infancia súper íntimas de esos momentos en que uno compartía así en pijama con los hermanos, con la ilusión de preparar algo para sus papás, es una memoria realmente como súper linda para mí de mi infancia, entonces voy a tratar de recrear eso para para mi mamá mañana comprarle flores, hacerle una carta hermosa hoy día, prepararle un desayuno delicioso y hacerle disfrutar este día porque es una mujer que se merece recibir mucho amor. O sea, el amor que ella da y que expresa es tan grande. Nos ha amado tanto a los 10 hijos que se merece recibir toda la atención, los mimos, los regalos, el tiempo que ella nos ha dado a nosotros Creo que es súper especial para mí. Me siento gigantemente suertuda de poder tenerla para mí. Va a quedarse con nosotros por 10 días con el Emilio y conmigo. Y justo coincide también con que ya tenemos un departamento más grande. Tenemos dos habitaciones súper amplias. Tenemos un cuarto que es como un pequeño estudio. Entonces yo ahí puedo tener mis pacientes. Estamos cómodos para poder recibirla como una reina, la reina que es. Y He programado esta semana, estos días para estar libre, para pasear con ella. Ya tenemos vistos algunas actividades que hacer, como irnos a un tango, irnos a un teatro, irnos a algunos restaurantes como más especiales que no hemos ido acá, comer riquísimo, pasear. Y mi mamá también quiere ir a algunos anticuarios a ver cosas, a comprar, a mirar. Entonces estoy súper ilusionada porque creo que va a ser Súper de recreación, tanto como para ella como para mí. Y siento que también me cae en un momento preciso porque estoy terminando ahora. Bueno, terminamos la semana pasada la primera edición de Mujer Plenitud que trata todo sobre la capacidad de estar presente, de disfrutar, de gozar y de salir de esa carrera loca del deber ser, de todo lo que tengo que hacer y que al final mi trabajo me define y lo que hago me define y me siento así como realmente conectada con la capacidad de estar presente, de estar en paz, de disfrutar de dar amor, de recibir amor, de estar en mi energía femenina que me cae como anillo al dedo que estos 10 días que tengo por delante yo esté de verdad muy conectada con esa energía, muy abierta a recibir, muy en mi energía femenina y creo que va a ser como como un broche de oro espectacular para programa personalmente, no individualmente para mí y justo antes de iniciar la segunda edición de mujer plenitud. Entonces creo que voy a también tener algunos insights, algunas reflexiones que me ayuden tal vez a pulir un poquito el material de la segunda edición, porque siempre estamos aprendiendo, siempre estamos adquiriendo nueva información, siempre también surgen cosas internas, se mueven piezas que nos ayudan a después crear mejor material, mejor contenido, más integrado, más profundizado y estoy segura que estos 10 días me van a traer también algunas de esas reflexiones, sobre todo con el tema del descanso, del no hacer, de estar un poco más desconectada del trabajo, de la relación con otros, relación con nuestra mamá, que en muchos casos está un poco bloqueada por heridas. Esas heridas a veces se convierten como en, Piedritas que no permiten realmente ese flujo de amor que debería haber naturalmente entre mamá, hija, hija y mamá. Estoy como súper abierta y receptiva y como con los ojos abiertotes a, a sentirlo todo en esta semana, a integrarlo, a sanarlo y a procesarlo y así también compartirles mis aprendizajes en la segunda edición de Mujer Plenitud. Para entrar en el tema de hoy, hoy día vamos a estar hablando sobre cómo delegar, y sobre todo porque ya me conocen, vamos a estar hablando en qué necesitamos sanar, qué está detrás para poder realmente sentirnos tranquilas y en paz delegando. Porque no se trata de decir, bueno, voy a delegar porque tengo que delegar, porque ya no tengo más manos y tengo que delegar cosas en mi trabajo, o tengo que delegar tareas domésticas o tengo que delegar, a ver, tal vez a mis hijos a otra persona o tengo que delegar un deber en un trabajo en equipo en la universidad. No es solo como a ver ya. Bueno, me toca y lo voy a hacer. Creo que muchas veces lo sentimos tan complicado. Sentimos tanta resistencia a hacerlo, que es como a ver, hay algo más acá atrás. No es solo como esta cosa que tengo que hacer y punto, porque ya llegó la hora y es como momento de hacerlo. Muchas veces nos cuesta tanto. Sentimos tanta resistencia a delegar que es como, hmm, Aquí hay algo, aquí hay algo que tengo que reflexionar, aquí hay un bloqueo, aquí hay algo que me está indicando que tengo que sanar alguna herida y por eso se siente tan forzado y por eso me está costando tanto, me está generando tanta ansiedad delegar. Este episodio va para todas esas personas que tal vez se consideran muy autosuficientes, muy perfeccionistas, muy que quieren hacerlo todo solas y que la incapacidad o la dificultad para delegar cosas de sus vidas ya les está pasando factura, ya les está costando caro. Como por ejemplo, te está limitando de poder pasar un tiempo de calidad con personas a tu alrededor, con tu familia, tal vez con tus hijos, con tus amigas, porque sientes que tienes que estar como hormiguita trabajadora haciendo miles de cosas que en realidad podrían hacerlo otras personas o tal vez está haciendo que tú te cargues más responsabilidades de las que deberías. Tal vez responsabilidades que no te corresponden o responsabilidades que no es justo que tú estés cargándote sobre tu lomo. Por ejemplo, en un trabajo en equipo en donde todos deberían poner un esfuerzo, que tú te estés cargando todo porque te cuesta mucho soltar el control o tal vez que tú estés empezando a hacer más. De la cuenta que tu pareja en una relación matrimonial, por ejemplo, y que estés haciendo más en la casa, más con tus hijos, porque te cuesta mucho delegar, te cuesta mucho dejar que la otra persona también se involucre y eso empieza tal vez después a crearte un resentimiento contra esa persona o hace que tú estés excesivamente cansada y eso crea una discordia en el hogar y. Mucho desbalance en general en tu vida cuando estás sobrecargada de tareas, cuando estás sobrecargada de responsabilidades, sobrecargada de obligaciones y quiero que este episodio te dé algunas claves de qué puede estar pasando, cuáles son las heridas, cuáles son los miedos que están detrás que tal vez te va a ayudar a empezar a sanarlos, a empezar a desenredarlos o simplemente te va a reflejar cosas que tal vez no te habías dado cuenta que estaban ahí y yo no puedo sanarlos por ti. Y un podcast no va a, a sanar por ti, pero te puede despertar algo, te puede reflejar algo que no habías visto. Y ese es el primer paso para después tú emprender ese camino de sanación, tú decir, ok, esto me resuena aquí hay algo cierto y, Creo que es parte de mi historia y bueno, qué puedo hacer yo para sanar, cómo puedo yo cambiar esta historia, esta narrativa, cómo puedo transformar esto que me está pasando en algo más beneficioso y armonioso para mi vida. Yo creo que los podcasts nos tocan fibras, nos ponen palabras a asuntos que a veces no sabíamos ni cómo describirlos internamente y es lo primero que necesitamos para hacer de lo inconsciente consciente poder expresarlo, poder describirlo, poner en palabras y a veces es tan maravilloso que en el mundo de hoy tenemos personas que muchas veces lo hacen por nosotros, ¿no? Uno escucha algo y es como, wow, acabas de describir algo que siento y que ni siquiera sabía que lo sentía y cómo lo sentía, lo acabas de poner en palabras y gracias porque acabas de hacer este tema consciente para mí. Espero que este sea uno de sus episodios y bueno, comencemos. Desde una edad muy temprana a mí me ha costado mucho delegar. Me acuerdo que en el colegio cuando me ponían a hacer un, un trabajo en equipo, yo era de esas personas que era como tranquilos, yo hago todo, yo me encargo. O era como todos mándenme a mí su parte y yo junto. Y estoy segura que muchos de ustedes se van a relacionar porque esto es algo típico, no que es como a ver, nos dividimos y uno dice adentro suyo como que ya todo bien, nos dividimos y cada uno va a sentir que hizo una parte, pero mándenme a mí al final, porque al final tú quieres tener el control. Tú quieres editar todo, perfeccionar todo, corregir todo y terminar haciendo la parte de todos y sentir que tú tienes como el control total del proyecto. Y creo que es algo positivo ser una persona que, Está muy atenta a los detalles y a los resultados y se preocupa porque los proyectos salgan bien y no quieres, por ejemplo, en el colegio sacarte una mala nota porque tal vez a uno de los compañeros de tu equipo no le importa tanto el proyecto y lo hace de una forma así como por encimita nomás, de una forma un poco mediocre. Creo que es bueno tener esa intención de hacer las cosas bien, de buscar la excelencia en ciertos ámbitos. ¿Pero qué pasa cuando eso empiezas a extenderlo a muchas áreas de tu vida en donde en realidad no hay una calificación del otro lado? En realidad no es un resultado que va a definir tu trayectoria, porque digamos un proyecto en el colegio, un proyecto en la universidad, tal vez sí es importante y tú sí quieres tener la mejor nota posible, tener el mejor resultado posible, porque eso va a pesar en tu futuro de una forma u otra. Pero hay muchas cosas que no hay muchas cosas del día a día que el hecho de que no salgan perfectamente como tú quisieras de ese resultado no va a tener ningún impacto negativo en tu vida, pero tú ya estás operando de esa dinámica desde esa dinámica en que quieres que las cosas sean exactamente a tu manera y que estén lo mejor hecho posibles, es que te empieza a costar, que te empieza a pasar factura, que empieza a prevenir o limitarte de vivir una vida más satisfactoria, más completa, más sana, más balanceada en realidad, porque estás hiper enfocado en resultados, no? En mi caso particular, yo condicioné que los resultados eran mi valor como persona y que si es que tenía un buen resultado, eso iba a significar que yo era una mejor hija, que era una mejor mujer, que era un mejor ser humano. Yo tenía muy ligado mi valor como persona a los resultados de mis acciones por historias y circunstancias de la vida que se dan de una forma, se despliegan de una forma que hacen que tú interpretes las cosas de una manera errada, de una manera limitada y desde una experiencia herida. En mi caso, cuando yo era espontánea, cuando simplemente era imperfecta de niña y decía algo o me expresaba o mostraba una pasión o un interés o bailaba o hacía algo así completamente espontáneo sin estar pensando en el resultado simplemente por el placer de hacerlo por el placer de ser simplemente y de expresar muchas veces recibía una crítica recibía una corrección recibía un juicio por mi entorno familiar por mis hermanos por mis papás y esas críticas y esos juicios son sumamente dolorosos para un niño. Fueron sumamente dolorosos para mí. Me hacían pensar que yo era un error, que yo cuando me expresaba así espontáneamente y genuinamente había algo malo en mí porque tenía que recibir rechazo y juicio y, o burlas. Seguramente porque había algo malo en eso, porque no era como de buena calidad, digamos mi, mi ser. Y yo me sentía no válida. Yo me sentía not worthy Hay esta palabra en inglés, que es lo que más me resuena como no válida, no digna de, de, de como no soy una persona tan, tan buena en verdad, como tan no es, no es buena de bondad, sino como no tan válida, no suficiente para mi familia, para mi entorno familiar, para ese entorno familiar en donde yo veía que todos eran como perfectos, según yo, como tan, tan virtuosos y talentosos y demás, que obviamente es una interpretación de, desde mi yo de niño, no, desde un cerebro al final súper infantil y cuando yo iba a clases iba al colegio y hacía algo, entonces te esfuerzas y, y pones intención en un proyecto y estudias y los profesores me decían wow, qué, qué bien que lo hiciste eres maravillosa eres buena estudiante, eres talentosa o eres muy inteligente yo era como ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo soy inteligente? ¿Yo soy buena? Como que no me lo creía y era como que tan extraña para mí la sensación de recibir esos elogios porque yo dentro mío pensaba que yo era terrible, o sea que yo era como un error, que todo lo que hacía estaba como errado y como medio roto y como no era tan bueno como, como lo que hacían mis hermanos y empecé a, a encontrar por supuesto mucho confort en esos elogios de los profesores sobre todo y de Papás de mis amigas me acuerdo que decían qué inteligente que eres y qué buena estudiante y qué bien portada y qué buena niña. Y para mí era como que qué? O sea, yo nunca había recibido ese tipo de comentarios en mi casa de como que, qué buena niña y qué maravillosa y no sé qué. Entonces yo era como que no puedo creer cómo, cómo se hace esto? Cuál es la receta secreta para así recibir esos comentarios? Y obviamente venía mucho a través de mi parte académica a través de mi, mi esfuerzo y como resultados tangibles. no Entonces empecé a recibir muchos elogios por mis resultados, cosas que yo producía. Yo empecé a condicionar mucho de que mi valor está en mis resultados. Ahí voy a encontrar reconocimiento. Ahí voy a encontrar validación de figuras de autoridad. Ahí voy a encontrar atención. Ahí voy a encontrar amor a fin de cuentas. Y cuando uno es niño y uno está sediento de amor, el lugar que le dé amor va a ser el lugar en donde constantemente lo va a buscar a lo largo de la vida. Si tienes una carencia de atención o de amor y en un escenario específico empiezas a recibir mucho de ese amor y estás tan hambriento de ese amor, dices por ahí es ese es el camino y lo voy a hacer más y más y más y más y más esos mecanismos de compensación, no empiezas a compensar cosas que te faltan, a través de una vía, solo una, y em, empiezas a crear un desbalance por ahí, un hiperenfoque en esa área. Y para mí fue en el tema de resultados. Yo soy lo que hago, yo soy lo que produzco, yo soy lo que vale mi producción. Esa, esa cosa física que yo saco es mi valor. Eso, eso es un poco la, la creencia limitante que yo tenía, ¿no? Para mí, la dificultad de soltar el control sobre mis resultados y de no hacer y de simplemente entregarle a alguien más una tarea y decir tú haz, tú haz, házmela por mí, tú encárgate. Me generaba miedo, me generaba mucho miedo porque yo me identificaba con mis resultados. Entonces que alguien más los va a hacer por mí, entonces quién soy? Entonces yo qué hago? Y te sientes incómodo con no hacer porque Básicamente has dicho yo soy eso que hago, yo soy mis resultados, yo soy el hacer, yo soy el esfuerzo. Entonces cuando no me estoy esforzando y no estoy yo limpiando mi casa y alguien está limpiando por mí, entonces quién soy? <risa> ya te quedas como con un, un una pequeña crisis existencial y te sientes incómodo en el no hacer. A mí me pasó eso mucho en mi vida. Me sentía incómoda en el no hacer, me sentía cómoda en el descanso, me sentía cómoda en la recreación, en, en las actividades que no tienen un resultado de por sí. Y se empezó a generar una adicción a estar ocupada. Prefiero yo hacerlo. Prefiero yo tener mis manos llenas. ¿Por qué se crea una adicción? Porque encuentras gratificación en eso. Encuentras validación en eso. Y la validación es adictiva cuando tienes una carencia de una validación interior propia tuya. Es adictivo porque son como que esos pequeños caramelitos que recibes porque estás desnutrida de un alimento real, de una validación interna de yo valgo por lo que soy, por la persona, por mi ser, por mi alma, por por mi amor, por mi corazón, por mi cerebro. Yo valgo por ser y empiezas a validarte tanto por esa gratificación que tienes en el estar ocupada, en el estar haciendo, en el estar esforzándote porque te has convencido Te has comprado la historia de que eso es quien eres y eso te va a dar más validación y más reconocimiento y más amor y más atención. Yo creé toda una adicción a estar ocupada y me sentía más cómoda, era más familiar estar sobrecargada de trabajo y toda esa narrativa de estoy súper ocupada, me estoy esforzando, estoy haciendo todas estas cosas. Empiezas incluso a buscarte tareas, a inventarte casi casi tareas para estar ocupada para seguir llenando esa identidad, esa identidad en la que te sientes cómoda, porque por más de que tú seas quien eres y siempre vas a seguir siendo quien eres, a veces te sientes más cómodo de la identidad, el molde, el personaje que has creado a que es ser quien realmente eres y ser quien realmente eres, que simplemente tú en tu plena existencia puede resultar como, como un silencio extraño, como no me reconozco, no sé quién soy y te da incomodidad y te da un poquito de ansiedad y prefieres la comodidad, la familiaridad del personaje que has venido repitiendo por mucho tiempo. Para tener una vida plena tenemos que saber delegar y para expandirnos tenemos que saber delegar porque tú tienes un límite a tu capacidad, a tus horas físicas, solo tienes dos manos dos ojos, dos orejas, ¿no es cierto? Hay 24 horas, entonces hay un límite a lo que tú vas a poder hacer. Que si tú no delegas, no vas a poder crecer más, no vas a poder tener más experiencias, más ganancias, más ingresos, si no delegas, porque vas a estar limitado por tus capacidades humanas, que al final tenemos una limitación en nuestros recursos, ¿verdad? Y yo y todos creo que nos enfrentamos a momentos en la vida donde uno tiene que decidir o delego y crezco o yo lo hago todo sola y me quedo exactamente en el lugar en donde estoy. Y por mucho tiempo yo elegí la segunda Yo decía yo prefiero hacer todo sola y no crecer, pero tengo todo bajo control y me siento cómoda en eso. Prefiero hacer todo de mi trabajo con el manejo de mis pacientes, con mis cursos, con mis podcasts, con mis redes sociales. Prefiero hacer todo yo y como tener el control de todo yo. Claramente estaba llegando a un techo profesional un techo de crecimiento, un techo de mi desarrollo, porque incluso no tienes tiempo extra para poder seguir aprendiendo, por ejemplo, o salir a la vida a nutrirte de otras formas, de otros aspectos, porque estás hasta ahí en el último milímetro editando tú cada cosa y haciendo cada cosa. Entonces te quedas en un techo. Yo me quedé en un techo por mucho tiempo porque no podía delegar. Me costaba mucho y no deci o sea, decidí no hacerlo porque al final es de una decisión. Llega un punto en la parte profesional en que, yo solté el control y dije, bueno, voy a delegar. Y ahí se dio mi crecimiento profesional. Y para mí esto fue posible gracias a mi novio. En realidad, hace algunos años, cuando yo empecé este podcast y lancé mi primer programa, que fue Proyecto Sanación, la primera edición, todo fue gracias a que yo pude delegar y soltar ese control y dejar que él me ayude. Yo al comienzo necesité de él porque él me ayudó y no por, por ser él, sino por alguien más que me ayudó a crear una página web, un botón de pagos, que me ayudó a ver qué necesitaba hacer para grabar un podcast, que me ayudó a hacer ciertas partes en donde yo no tenía una zona de genio que me iban a permitir hacerlas. Y tampoco tenía el tiempo porque yo estaba atendiendo todo el día pacientes. Y saben lo que me ayudó a mí a delegar? que creo que es una de las heridas que están detrás, que no nos permiten delegar, es confiar. Yo confiaba tanto en él, confiaba tanto en su criterio, en su excelencia, en sus capacidades, en su habilidad, que yo adentro mío decía, bueno, sé que lo va a hacer tan bien como yo lo haría o mejor, porque obviamente tiene esas habilidades. Y para mí fue difícil encontrar una persona en quien confiar y recién la primera persona que pude confiar fue él porque yo decía confío tanto en su criterio que yo sé que lo va a hacer bien y yo creo que mucho antes yo hubiera podido crecer profesionalmente. Tal vez es que yo hubiera aprendido a confiar en otra persona. Cuando yo confío en mi novio, permití que él me haga muchas cosas de mi trabajo y yo soltar, rendirme ante la posibilidad de que yo no voy a saber todo lo que está pasando detrás no voy a saber exactamente cómo fue cada proceso y cómo se construyó cada cosita y el flujo de todos los detalles y que eso está bien y que puedo confiar en que las cosas van a funcionar. Aprender a confiar es gigante cuando tienes problemas de delegación, cuando sientes que eres una persona que tiene que tener control sobre todo. Muchas veces es porque no confías en los demás y no confías en los demás por varias razones. Una de esas puede ser Tal vez porque no te quieres decepcionar, porque te da miedo que te decepcionen, que te fallen y que tú termines sufriendo y que tú termines como cayéndote un hueco, como que yo me esperaba que tú me ibas a sujetar y que tú ibas a hacer las cosas bien y que tú ibas a cumplir tu palabra y no lo hiciste y me decepcionaste. Entonces prefiero no confiar y prefiero hacer todo yo sola. Esa puede ser una. Yo sí tenía esa herida y también tenía la otra que yo era como no, yo valgo por mi esfuerzo y valgo por mi resultado. entonces Si alguien más lo está haciendo, entonces ya no me merezco. El tema del merecimiento es gigante. Yo sentía que cada dólar que entraba a mi cuenta tenía que haber sido como sudado por mí, básicamente, como que yo tengo que hacer esto para ganarme este premio. Y me costaba creer que yo iba a poder ganar dinero a través de maneras en que yo no me esforcé tanto. Como por ejemplo, alguien me construye una página web, ya hay un flujo, ya hay un canal de... Pagos ya hay todas estas estructuras y yo no me esforcé en hacerlas. Yo no me pasé aprendiendo desde cero cómo se hacen esas cosas. Simplemente permití que alguien me las haga por mí. Puede ser contratar a alguien. Adentro mira como cómo me voy a merecer yo, cómo me voy a merecer las ganancias de esto si yo no, yo no lo sube, si yo no lo hice de, de cero a cien. Y creo que eso nos pasa a muchas personas que nos aferramos tanto esta idea antigua de que te vas a merecer y solo vas a ganar lo que tú generaste, produciste con tus propias manos, porque eso eso era el pasado. Cuando tú hacías una vasija y vendías esa vasija, ganabas por el trabajo y las horas, pero ahora puedes ganar de formas exponenciales cuando tienes un equipo que hace muchas cosas por ti, ¿verdad? Es un paradigma completamente diferente. Que a veces nos cuesta como y estamos viviendo desde el pasado de que es como uno más uno es dos y punto final. Y lo que yo hago es lo que voy a recibir y punto final y No, me merezco recibir nada de lo que yo no, hice. Entonces para mí fue crucial sanar esas dos heridas principales que les he mencionado aquí. Número uno, yo no, soy mi esfuerzo. Hay una correlación directa entre mi valor como ser humano y mi esfuerzo. No es que si yo me esfuerzo menos o estoy menos ocupada, valgo menos como persona y yo tuve que sanar esa herida regresando a mi niñez, regresando a mi niña interior y dándome cuenta que ella siempre fue valiosa cuando era espontánea y fluida y no se esforzaba tanto. También era valiosa. No es que el momento que empezó a, a tener buenas notas y a trabajar tanto, tanto, tanto por validación de adultos empezó a ser más valiosa, era igual de valiosa, solo estaba haciendo cosas diferentes entonces tuve que sanar eso volviendo a reconocer mi valor, el valor de ser de, de un ser un ser humano que merece amor, que merece atención y no tiene que trabajar por ese amor, no tiene que trabajar y ganarse esa atención. Recientemente hablaba con una paciente que es similar a mí. Ella también tenía mucho esta creencia de que yo tengo que trabajar para ganarme el amor de las personas es que algo es de gratis. Me siento muy incómoda y es como cómo te lo compenso, cómo hago para pagarte ese amor que me estás dando, esa atención que me está dando, me estás dando. Y eso en el caso de ella hablábamos de que sabía después como sobre generalizado otras áreas de su vida. Entonces tiene mucho que ver con la relación con la comida, no como no me puedo comer algo rico por comerme algo rico. Tengo que trabajar por esto, tengo que sacarme el aire haciendo ejercicio, o tengo que matarme de hambre antes o después, o tengo que haber trabajado un montón para ganarme esta comida como si tendríamos que ganarnos las cosas pagando con sufrimiento. Y yo también tenía esa herida de como yo tengo que sufrir para ganarme algo. Tengo que, tiene que haber como un sobreesfuerzo, tiene que haber una sobreexigencia para así recibir ese pedacito de amor que he estado buscando. Y tuve que sanar mis heridas del merecimiento y repetirme una y otra vez que ya soy merecedora de amor. Que soy merecedora de amor porque sí, porque sí y punto. No solo merecedora, sino que soy digna de amor porque sí y punto. Y que me, si me sobreesfuerzo y me sobreexijo, no voy a ser más digna de amor de lo que ya fui. Voy a ser igual de digna de amor, ni más ni menos, igual. Esa y la otra, la de la confianza. Yo sí tuve que aprender de nuevo a confiar porque yo había perdido mi confianza en los otros seres humanos. Había perdido la confianza en la gente cercana a mí. Creo que porque tal vez en algún momento me decepcionaron, me defraudaron, no cumplieron sus palabras, no me ayudaron. Yo me sentía muy sola. Yo decía, yo tengo que hacer todo solita porque a mí nadie me ayuda. Y me seguía convenciendo y me seguía alimentando de mi propia creencia limitada, errada, porque no es verdad. Y yo me seguía convenciendo de eso. Era un mecanismo de protección de que yo prefiero hacer todo sola para no sufrir, para que nadie ni siquiera exista la posibilidad de que me defrauden. Porque claro que quizás en algún momento a todos nos han defraudado, pero eso no significa que tenemos que cerrar nuestro corazón y decir, bueno, me voy a proteger, no quiero volver a sufrir, no quiero decepcionarme, entonces voy a hacer todo yo solita para que nunca más nadie me defraude. Algunas de nosotras hemos optado por ese mecanismo de protección, es un mecanismo de protección querer hacer todo tú solita y no confiar en nadie. Y es un poco en línea con el apego evitativo, no de como yo sola, yo puedo, nadie me ayude, no necesito a nadie. Te convences de esas historias para no sufrir, pero en el fondo de los fondos, lo que más quiere tu corazón es conexión con otros seres humanos, es dar y recibir, es sí poder crear relaciones y para las relaciones se necesita soltar el control, se necesita entrar en un estado de vulnerabilidad y sí, abrirte a la posibilidad de que vas a ser defraudado y que vas a ser decepcionado porque tú no puedes controlar eso. Entonces abrir tu corazón y volver a confiar. sí es abrirte a la posibilidad de que quizás va a haber dolor y quizás vas a sufrir y quizás te van a defraudar, pero eso es mucho mejor y mucho más valioso y mucho más hermoso por todo el amor que vas a recibir con, con ese quizás a que no recibirlo, a que cerrarte a la posibilidad de todo lo maravilloso y todas las flores y bendiciones que trae el amor por el supuesto, el quizás la probabilidad de sufrir. Creo que muchas de nosotras vivimos desde mecanismos de defensa porque preferimos que no haya ni una posibilidad de un gramo de dolor pero así como no hay posibilidad de un gramo de dolor, tampoco hay posibilidad del 99% de los gramos de amor. Entonces te cierras a todo. No solo te cierras a que no te defrauden, también te cierras a que no te amen y que no te den, que no te provean. Y para mí fue un proceso reentrenarme a confiar. Y en realidad, les soy sincera, fue muy intencional. Era súper incómodo para mí. Pero yo era como, a ver, voy a bajar estas barreras no quiero vivir así he vivido así demasiados años de mi vida ya no quiero súper cansado quiero poder confiar en otras personas y para poder confiar en otras personas les tengo que dar la oportunidad de que hagan cosas por mí y les tengo que dar la oportunidad de que ellos cumplan sus palabras y no yo decidir por ellos mira ni siquiera me des tu palabra porque no confío en ti también les estás quitando mucho el amor a ellos que tienen por dar y la posibilidad de que ellos también disfruten, porque también es rico poder amar a alguien y darle, no es cuando tú te cierras a recibir. También le cierras al otro su capacidad de dar. Entonces también es en verdad limitante para la otra persona, no solo para ti. Y para mí fue súper intencional de bajar esas barreras y decir sí, voy a confiar y voy a soltar y me voy a rendir ante esta otra persona y simplemente fluir y simplemente dejar que sea lo que tenga que ser. Y algo súper importante aquí es que no nos autosaboteemos en este proceso. ¿Por qué digo esto? Porque hablaba el otro día con una persona muy cercana a mí, muy querida, que me decía es que yo quiero contratar a alguien. Yo sé que ya tengo que contratar a una persona que me ayude con mi negocio, pero cada vez que contrato a alguien me fallan y son pésimas y hacen montón de errores en el trabajo y después me cuesta carísimo con mis clientes y empezamos a ir un poquito para atrás en a ver pero cómo terminaste contratando a esta persona y cómo terminaste cediéndole el control. Y nos damos cuenta que ella se estaba autosaboteando, eligiendo a una persona que nunca cumplía las condiciones que necesitaba para hacer bien ese trabajo. A veces nos autosaboteamos eligiendo personas que nos van a defraudar solo para decir desde el ego, viste, yo sabía, no debería confiar en nadie, debería hacer todo yo sola. Entonces es súper importante hacer esto bien, o sea, decir como a ver, quiero que esto sea bien, quiero que esto sea un éxito. Si voy a confiar en alguien y, y voy a rendir ante alguien y voy a soltar el control, me voy a tomar un buen tiempo en elegir en quién voy a confiar. O sea, voy a hacerlo con, con cabeza y no, no como me voy a tomar un buen tiempo y voy a estar ocho años evaluando y siendo perfeccionista en esto, sino simplemente intencionalmente o sea, hacer las cosas bien, como setearte a ti mismo para el éxito y no para el fracaso. Entonces, si es que vas a contratar a una persona que te va a ayudar con la parte administrativa, tómate un buen tiempo en asegurarte que tenga esas cosas que van a hacer que sea un éxito esa relación. Para mí eso fue súper importante. Yo decir, sí puedo confiar en él porque confío demasiado en su criterio profesional, en sus habilidades profesionales. Entonces, me estoy seteando a mí para el éxito. Me estoy seteando a mí para que la evidencia que vaya a recoger yo después de esta experiencia sea positiva y sea fructífera y me demuestre que sí es bueno y bondadoso y expansivo confiar en otros. Entonces, elijamos intención en quién vamos a confiar, qué cosa para que sea un éxito y para que no sea un fracaso que después simplemente alimente tu creencia de que mejor yo solita hago todo. Y otro componente importante es que tiene que haber humildad cuando estamos en el yo quiero controlar todo y yo sola y yo me protejo y yo me defiendo y yo evito el dolor. Estamos en el ego y el ego no es humilde. El ego cree que él tiene toda la razón y que se tiene que defender del mundo porque todo el mundo le quiere hacer daño y se crea todas estas historias porque el ego opera desde el miedo. El ego no es intrínsecamente humilde. El ego es enfocado en sí mismo y es necesario que tengamos esa parte, pero no es nuestra única parte. Cuando el ego cree que es humilde o te estás quedando haciendo chiquita a ti misma por falsa humildad, eso también es miedo ¿no? cuando dices no, 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 no quiero ser vista. A veces eso es tu ego. También es un mecanismo de protección, pero no es una verdadera humildad. La verdadera humildad es reconocer que hay múltiples formas de hacer las cosas y que tú siempre estás aprendiendo y tienes algo que aprender de la otra persona y que tu manera de hacer las cosas no es la única manera de hacer las cosas y que así como tu verdad es válida, también la verdad de los demás son válidas. Yo opté también en mi vida por decir, a ver, tengo que ser humilde en entender que mi manera de hacer las cosas tal vez no es la mejor. Es súper limitada porque yo no sé todas estas cosas. Yo claro que tengo expertise en ciertas cosas, tengo experiencia en ciertas cosas, pero para empezar en esas cosas en las que yo ya me siento experta, hay, hay personas que lo van a hacer mejor que yo, hay personas que lo van haciendo más tiempo que yo, hay personas que me pueden enseñar y en otras áreas Estoy en bañales, básicamente. Tener la humildad para decir hay personas que lo van a hacer mejor que yo y voy a aprender de ellos, me voy a abrir de nuevo a aprender y ser receptiva a ver cómo ellos lo hacen y darme cuenta que por más de que yo me sienta muy cómoda con mi manera específica de hacer las cosas y mi manera en que salgan los resultados, eso no significa que sea la mejor. Simplemente son distintas. Por ejemplo, si es que tú contratas a alguien que te ayuda a hacer las cosas de tu casa, tener la humildad de decir, mira, quiero que comamos a esta hora, comamos este, este tipo de almuerzo, que la limpieza del hogar sea de esta manera, pero darle la flexibilidad y también la autonomía de autodirigirse y decidir cómo lo hace, tal vez el orden de los factores, tal vez la manera exacta en que, en que cocina o en que limpia, porque ¿quién dice que tu manera es mejor? ¿Quién dice que tu criterio es mejor? Entonces ahí puedes entrar en una conversación, pero también darle a esa persona la oportunidad de demostrarte su manera de hacer las cosas. Esa humildad de darte cuenta que tu manera específica no necesariamente es superior. Y si bajas un poco las barreras y sueltas el control y confías, vas a poder descubrir la manera de otra persona de hacer las cosas, vas a poder aprender y después podrían juntar incluso los dos métodos de decir, a ver, creemos un método único que junte lo mejor de ti y lo mejor de mí y creamos algo mejor para ambas. Para salir un poco de solo mis ejemplos, les quiero contar también la historia de una paciente que ella decía y reconocía que era muy condescendiente con su pareja, que cada vez que su pareja, su esposo le proponía una idea de un negocio, le proponía unas vacaciones, le proponía cualquier cosa, le proponía algo. Ella internamente decía Ay, esto está fallado, esto no va a funcionar, esto no va a ser un éxito. Mi manera de hacer las cosas mejor es superior, yo soy más inteligente, más capaz, tengo mejor ojo para X, Y, Z y empezamos a investigar qué había detrás de esto, por qué ella automáticamente reaccionaba desde como esa superioridad. Y nos dimos cuenta que ella tenía mucho miedo a confiar en las ideas de su esposo, a confiar en el potencial de su esposo por miedo a perder el poder. Existía dentro de su linaje femenino una historia en que las mujeres eran muy sumisas ante sus esposos y... Inferiores, de cierta manera, como en una jerarquía, estaban en una posición inferior, estaban muy desempoderadas, no tenían una voz, estaban completamente aniquiladas de su potencial. Entonces ella, para contrarrestar y para compensar esto y para no perder su poder, prefería eliminar o como aplastar la posibilidad del potencial de su esposo. Entonces decir no, 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 esa idea no es válida o no, qué tonto, cómo va a proponer eso o eso no va a funcionar. Ser muy descendiente como para controlar, limitar el poder de él por miedo a que el poder de él signifique que ella pierde su propio poder. Entramos en un proceso de sanar ese linaje femenino, sanar esas heridas del pasado y darnos cuenta que ya no vivimos en esa época en donde... Una mujer había perdido su poder ante un hombre y que es o el uno o el otro. En realidad, en el mundo de hoy, ambos pueden tener poder. Ambos pueden estar empoderados de su potencial. Ambos pueden tener buenas ideas. Y no tiene que ser una jerarquía de uno es inferior y el otro superior. Un equipo, en realidad, significa que los dos estamos al mismo nivel y que los dos nos apoyamos y que los dos nos hacemos crecer el uno al otro. Cuando tú necesitas que alguien esté Debajo tuyo cuando necesitas que alguien sea inferior a ti es porque en el fondo tienes miedo y te estás protegiendo y te estás como tratando de quedar ahí arriba convenciéndote de que como que yo soy superior y yo valgo, y yo valgo, yo valgo por miedo a ser inferior. Entonces, en el fondo, a veces hay un complejo de inferioridad ahí. Podemos ver esto, por ejemplo, en las personas que tienen muy desarrollado el rasgo del narcisismo. Es como necesito mostrarme superior constantemente y necesito decir que lo tuyo es inferior y que no vale porque en el fondo de los fondos yo digamos el narcisista tengo un complejo de inferioridad. Entonces necesito como convencerme y como probar, 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 probar mi superioridad aplastando a los de abajo. A veces cuando estamos quitándole el poder a una persona y siendo condescendiente y aplastando sus ideas porque en el fondo tenemos mucho miedo a quedarnos inferiores nosotros y en el caso de mi paciente esto le llevaba a tener mucho miedo a delegarle tareas a su esposo, tener miedo de que él planee o que él se encargue de ciertas áreas del matrimonio o a veces del cuidado de, de sus hijos y ella terminó sobrecargándose tanto, 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 tanto las responsabilidades familiares, financieras, del hogar, del manejo de sus empleados, incluso de las vacaciones. Ella terminó cargándose todo y le costaba demasiado delegar algo a su esposo porque era un tema de ella mantener su poder. Por mucho miedo a ser inferior, por mucho miedo a que le pase lo que le había pasado a su mamá, a su abuela, etcétera, etcétera. Aquí tuvimos que trabajar en perderle el miedo al poder de otra persona. Perderle el miedo al poder de un hombre. Y darse cuenta de que el potencial de su esposo no iba a significar que ella iba a acabar sin su propio propósito, sin su propio empleo, sin su propia voz. Que él esté viviendo su máximo potencial no iba a significar que ella no. No iba a significar que ella iba a tener que ser una esposa sumisa, una esposa al servicio de él. No, los dos podían estar viviendo simultáneamente sus potenciales, y sus propósitos. Nos dimos cuenta que sí había miedo, que ella sí tenía miedo de que él esté en su total poder. Y que por eso no le quería delegar nada. Básicamente no le quería ver crecer. A veces preferimos que las personas a nuestro alrededor estén chiquitas. Porque tenemos miedo a que crezcan. Y que nos quiten nuestro lugar. Pero en realidad hay un lugar para todos. Y que alguien esté grande y brillante. No significa que tú no vas a estar grande y brillante. No significa que te va a quitar tu escenario. Hay para todos. No es una guerra. No es una lucha, no hay un solo puesto. Esa es una mentalidad de carencia, de o tú o yo. Creo que vivimos en un mundo hoy día donde hay para todos, donde hay espacio para que cada persona esté en su máximo esplendor. Y es más, mientras más personas están en esplendor y en potencial y conectados con su propósito, más crecen también los otros. Y usualmente son esas personas que se sienten conectadas con su brillo y con su propósito muchas veces ellas genuinamente cuando están conectadas desde un lado sano con su propósito son las que también quieren que los demás crezcan, que ya no le tienen miedo a que los demás les vayan a quitar algo. Por último les quiero dar el ejemplo de otra de mis queridas pacientes en que hemos venido trabajando mucho en soltar el control y en delegar tanto en su ámbito laboral como dentro de su casa. También es una mujer casada con hijos que le ha costado mucho delegar, sobre todo en el ámbito profesional. Ella venía de una historia en donde su valor venía mucho desde el probar que es capaz. Por su relación con su papá, ella constantemente quería mostrarle a él que ella era capaz. Un poco parecido a mi historia en que yo quería mostrarme válida o sentirme suficiente a través de lo que hago y de mis resultados es un poco similar, pero para ella le resonaba mucho esta palabra de yo tengo que mostrar que soy capaz de que yo no soy menos de que no porque soy una niña significa que no soy capaz. Entonces ella tenía mucho este temperamento de te voy a probar, te voy a probar que soy capaz de hacer todo lo que tú haces y todo lo que un hombre hace. Y cómo te lo voy a probar? Haciéndolo, pues obviamente para que tú veas que yo sí soy capaz. Ella siempre estaba buscando esa validación de su figura paternal a través de su capacidad. Llegó un punto en su vida ya adulta en donde ella estaba tan exhausta y tan drenada porque estaba trabajando excesivamente excesivamente al punto que empezó a sufrir muchos, muchos síntomas físicos. Estaba perdiendo mucho peso, estaba con migrañas constantes, estaba con insomnio, no estaba disfrutando de su familia, no estaba disfrutando de incluso las riquezas que ya ella había generado por su trabajo, no estaba disfrutando de su matrimonio porque no podía parar de trabajar. Literalmente no podía parar. Me decía me voy a dormir en las noches exhausta todas las noches y no puedo parar de trabajar. O sea, no, no puedo parar ni siquiera el fin de semana. No sé qué me pasa. Y claro que descubrimos que ella estaba todavía operando desde necesito probar y mi valor está en probar que soy capaz. Entonces había un condicionamiento muy fuerte que a ella le costó soltar y tuvimos que hacer un trabajo de reconocimiento de nuevo de dónde está su valor. Qué pasa cuando no hace? Qué pasaría si es que ella no es capaz de hacer algo? ¿Qué pasaría en realidad si es que hay algo en lo que ya no es capaz? ¿Qué pasaría si no le tiene que probar al mundo que es capaz? Le generaba un vértigo enorme. Le generaba una sensación de qué miedo. Qué miedo que los demás piensen que soy incapaz. Qué miedo que los demás piensen que estoy limitada. Qué miedo que los demás me vean como menos, como inferior. Y también reconocer que el hecho de que seas capaz de hacer algo... No significa que para que eso sea una realidad tienes que probarlo. Puede que yo sea capaz de tejer una bufanda de lana, de que soy capaz, soy capaz, pero no significa que tengo que probarlo. No significa que tengo que mostrarte la evidencia para que tú me digas, wow, qué capaz eres. Puedo quedarme para mí misma con mis capacidades. Puedo autovalidarme que soy capaz, que soy una persona súper capaz, que soy capaz de desarrollar múltiples cosas y que si nadie lo ve, y si nadie ve el producto final de mi capacidad, eso no quiere decir que no soy capaz. A veces tenemos todas estas confusiones internas que nos hacen estar persiguiendo afuera, 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 afuera la validación, el reconocimiento que en el fondo de los fondos, solo lo que queremos es amor. Queremos pertenecer, queremos sentirnos personas válidas, útiles, proactivas, pero tiene que empezar el reconocimiento desde adentro, porque si estamos para afuera, buscando, 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 llenar eso que nos falta adentro, va a ser una carrera interminable. Y en el caso de ella, también reconocimos que ella percibía todas sus virtudes femeninas, toda su energía femenina como inferior. Existía en ella la idea de que la parte femenina de una mujer era inferior. Entonces que ella tenía que estar absolutamente en su energía masculina para probar, que es tan válida como un hombre. Pero no tienes que probar que eres tan válida como un hombre solo desde las virtudes masculinas. Eso quiere decir que internamente estás tú también rechazando esa parte femenina tuya. Al final somos un conjunto de las dos. Ella tenía tachadas a sus virtudes femeninas, a su creatividad, a su capacidad de conexión con otros, a su capacidad de descanso, la recreación, a su energía maternal incluso la tenía puesta como una carpeta de estas cosas son inferiores porque eso es de las mujeres. Yo necesito probar que yo soy capaz como un hombre, pero estaba desalineada de sí misma. Estaba en desbalance de sí misma porque estaba hiper masculinizada solo por probar que era capaz. Ya nos demostró que es capaz. Ya nos demostraste que puedes hacer todo lo que tu papá y un hombre hace, pero ya puedes volver a ti ya eres libre de volver a tu energía femenina y masculina, de ese equilibrio de los dos, porque solo ahí vas a sentirte plena, solo ahí vas a sentirte equilibrada, solo ahí vas a sentirte sana, porque al final necesitamos ambas energías para estar completos, para fluir con la vida. Ahora que les estoy contando estas historias, me vino un recuerdo que en realidad me causa mucha gracia el día de hoy, pero creo que también de cierta forma me condicionó que mi papá siempre decía o sea, venía, entraba a un cuarto y te preguntaba, ¿qué estás haciendo? y Pero decía la frase, ¿qué estás haciendo aparte de tontear? Y me causa esa risa y sé que si mis hermanas están escuchando esto se van a reír porque era un chiste, era un comentario quizás inofensivo de qué estás haciendo aparte de tontear. Pero un poco va con la idea de que cualquier cosa que estás haciendo estás tonteando. Estás nada, perdiendo el tiempo, haciendo cosas inferiores haciendo cosas superficiales, haciendo tonteras. Y yo de chiquita me acuerdo clarito que siempre le quería probar que estaba haciendo cosas importantes, que estaba leyendo libros importantes, que estaba haciendo tareas importantes, que estaba estudiando, que estaba haciendo cosas que según mi papá, o sea, que según yo a mi papá le iban a parecer importantes, valiosas. Y creo que a lo largo de mi vida le he tenido un poco de rechazo a esto de tontear y tontear para mí es tal vez estar haciendo cosas que no tienen un fin, que no van a tener un resultado, que no van a tener cierta ganancia, así sea estar más nutrida intelectualmente o algo así. Y que cualquier actividad que es por simple juego, que es por simple placer de hacerla, es tontear, es estar perdiendo el tiempo, es estar como quemando, quemando tu cerebro. en Y esto va muy también en línea con sanar mi energía femenina y permitirme tontear cambiar un poco la idea de esa palabra y es como no estoy simplemente en energía de juego. Qué necesario es a veces hacer actividades por el simple placer de hacerlas. Cuando yo estoy pintando en mi casa, yo no estoy pintando porque me voy a hacer una mejor artista con el tiempo y después voy a vender mis cuadros o porque los voy a publicar y le voy a demostrar al mundo que estoy haciendo esto. Yo lo estoy haciendo por el placer de hacerlo, porque genuinamente me gusta, lo disfruto, me relaja, no sé, me, me causa placer el juego es necesario en la vida, nos equilibra, nos da descanso mental, descanso físico. No todo tiene que ser cuesta arriba, no todo tiene que ser para algo. Hay muchas cosas que solo son por sí mismas valiosas, por cómo te hacen sentir. Quiero finalizar el episodio de hoy recogiendo las ideas de una forma más lineal porque hablé hoy día simplemente desde historias, desde mi memoria y sí quisiera que se lleven unos puntos un poquito más específicos. Eh, ¿Por qué a veces se nos dificulta delegar? Número uno, normas y expectativas sociales. A veces las expectativas de género pueden influir en la forma en que las mujeres perciben su papel y sus responsabilidades y pueden sentir que la presión de cumplir con ciertos roles les hace resistirse a delegar tareas por miedo a ser percibidas como incapaces o incompetentes. Entonces ahí estamos no como hormiguitas trabajadoras para demostrar que sí somos capaces, para demostrar que sí somos competentes por ese condicionamiento de los roles de género. Número dos, el perfeccionismo y la autoexigencia y la herida que está detrás de esto es la necesidad de tener el control el miedo a que si sueltas el control, el resultado no va a ser tan perfecto como tú querías y no va a cumplir tus estándares de autoexigencia y te da miedo ser percibida como un fracaso, ser percibida como imperfecta, ser percibida como de carne y hueso que eres y quieres quedarte haciendo las cosas tú misma para tener control de que salgan de una forma específica y asegurarte que los demás te validen y te reconozcan. Número tres, la falta de confianza. Muchas personas desconfían de los demás y tienen miedo a que los otros les decepcionen y dudan de que los demás son capaces de sí cumplir sus palabras y de sí ser hábiles y de sí ser capaces de hacer esas mismas tareas que nosotros hacemos. Y un poco lo que mencioné en uno de los puntos, la humildad también de querer aprender de diferentes formas de hacer las cosas. Creo que es la medicina que necesitamos para poder confiar de nuevo en nosotros. Número cuatro, el miedo al juicio y a las críticas. Muchas de nosotras, las mujeres, enfrentamos mayor presión social y en realidad recibimos quizás más críticas o más juicio en comparación con los hombres en el ámbito profesional. Y eso nos hace sentir mucho miedo a ser juzgadas, mucho miedo a ser criticadas si delegamos tareas y los resultados no cumplen con las expectativas. Entonces estamos como constantemente necesitando probar nuestra capacidad por ese miedo a recibir juicio y a recibir críticas, a estar en el, en el ojo público. Y número cinco, muchas veces no delegamos tareas porque preferimos sufrir, preferimos sacrificarnos y viene un poquito desde esa creencia ¿no? de que mientras más sufro, más válido, más útil soy como ser humano más significado tiene mi vida. A veces hemos encontrado significado en el sufrimiento y esto es una forma muy disfuncional de vivir porque hay veces que no hay que sufrir, no hay que elegir sufrir. Si es que hay dolor en tu vida y estás sufriendo por una situación, así es la vida, pero es diferente a elegir sufrir, por ejemplo, llenándote de tareas, llenándote de responsabilidades, cargándote sobre tu lomo cosas que podrías delegar a otros o que podrías soltar el control. No eres más válido por sufrir más y yo me identifico bastante con este punto porque Muchas veces he tenido esta idea de que si estoy sufriendo soy más válida y si cuento esta historia de lo ocupada que estoy y lo sacrificada que estoy y cuánto me estoy sacando el aire y lara, 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 todo este sufrimiento siento como que fuera una medalla de honor cuando no la es. Cuando creo que en realidad la verdadera medalla de honor es decir estoy trabajando por mi plenitud, por mi paz y por sentirme bien y por estar tranquila y justamente para no sufrir más. Si es que tengo que sufrir porque pasan cosas en mi vida, está bien, pero no voy a elegir sufrir por elección o para que mi sufrimiento ponga límites por mí. Porque a veces nos llenamos de un montón de cosas y de sufrimientos como me duele tal cosa o estoy ocupada o estoy estresadísima porque nos da miedo decir no a una persona. No, no quiero verte, no quiero ir a ese lugar, no quiero estar ahí o no puedo pasar tiempo contigo y decidimos sufrir, llenarnos de cosas que nos carguen porque no sabemos poner límites. Creo que eso va para otro episodio, pero yo sí he encontrado que muchas veces no he delegado tareas y prefiero yo estar amontonada de responsabilidades por miedo a poner límites y por miedo a cómo los límites vayan a ser percibidos. Pero creo que es completamente válido y justificable poner límites para estar en paz y para tener tiempo para ti y no necesariamente solo para estar ocupadísimo. No tienes que estar requete ocupado para que sea justificable un no. Puedes poner un no para proteger un espacio sagrado de descanso y de tiempo contigo misma. Me voy despidiendo de ustedes, les dejo el link para aplicar a Mujer Plenitud en las notas de este episodio si es que este episodio les gustó les resonó, no duden en compartirlo con sus seres queridos en sus redes sociales y seguir distribuyendo esta información para que más personas se beneficien de ella, les mando un abrazo enorme con todo mi cariño y ya nos estaremos escuchando en el siguiente episodio